0: Радио «Вера» представляет Имена милосердие. Фамилия купцов Колокольниковых была им дана неспроста. Начиная с 17 века, эта знаменитая на всю Тюмень семья занималась литьем колоколов. Литейная мастерская передавалась из поколения в поколение. И только в 19 столетии Колокольниковы переключились на торговлю чаем. Самый яркий представитель этой семьи, Степан Колокольников, успешно совмещал коммерческую деятельность с благотворительной и политической. Он был членом Первой Государственной Думы. До революции предприятие «Торговый дом Колокольникова-наследники» славилось в Тюмени добрыми делами его хозяев. Степан Иванович особенно родил за развитие народного образования в городе. На средства Колокольникова построили женскую гимназию. Она обошлась благотворителю в 50 тысяч рублей. Он профинансировал строительство еще одного учебного заведения Затюменского народного училища и полностью содержал его. Число учеников доходило до 180. Ребята получали образование бесплатно, их обеспечивали книгами, а самым бедным выдавали одежду. В те годы большинство взрослого населения Тюмени занималось торговлей. Посоветовавшись с властями, Степан Иванович выделил немалые деньги на постройку коммерческого училища с восьмилетней программой обучения. Затея столь масштабный проект, Колокольников пригласил из Москвы видных архитекторов. Шедевр в стиле русского классицизма возводился два года и стал самым красивым зданием Тюмени. В нем единственном в городе было даже паровое отопление. Жизнь в стенах учебного заведения била ключом. Дети обучались точным наукам, истории, географии, французскому языку, пению и танцам. Первым директором училища стал родной брат благотворителя Виктор Колокольников. Супруга Степана Ивановича тоже много времени посвящала делам милосердия. В собственном доме с помощью мужа она открыла образцовую частную школу грамоты – Преподавала детям из беднейших семей, кормила их, одевала, дарила подарки к праздникам. Пример достойный подражания» писала о Чите Колокольниковых газета «Тобольские губернские ведомости». Степан Иванович не жалел денег но благоустройство Тюмени и хотел видеть ее красивой. Даже свой магазин он превратил в местную достопримечательность, построив его по подобию роскошного Елисеевского в Петербурге. Магазин Колокольникова считался самым лучшим во всей Тобольской губернии. Сострадательное отношение Степана Ивановича к несчастным и обездоленным не раз отмечала Тюменская городская дума. Так, в первый день нового 1901 года благотворителю вручили золотую медаль с надписью «За усердие». А спустя еще 10 лет его удостоили звания почетного гражданина города – Заслуг было не перечесть. Колокольников входил в комитет по доставке продовольствия неимущим горожанам. Он жертвовал средства по погорельцам и переселенцам, организовал общество вспомоществования бедным учащимся, выдавал пособия церквям, помогал дамскому благотворительному обществу, а при обществе трезвости открыл Дом трудолюбия». Большевистский переворот Степан Иванович не принял и отчаянно сопротивлялся новым властям. В 1918 году в своем доме он спрятал бежавших из Петрограда князей Львова и Голицына и разместил у себя комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии. Эмигрировав семьей в Париж, Колокольников возглавил комитет организации «Земгор» и сумел помочь сотням русских эмигрантов. Степан Иванович открывал столовые, общежития, больницы, профессиональные курсы и, конечно, школы для детей. Огромные средства тратились на дело образования. Русская гимназия в Париже, созданная на деньги, собранные Земгором, работала целых сорок лет. Так и получилось, что благотворительная деятельность Степана Колокольникова распространилась далеко за пределы России, которую он, несмотря ни на что, с любовью вспоминал до своего последнего часа. Имена имена, милосердия.